0: Hej og velkommen til denne lørdag aften på Radio 4. Nu øh, tæller vi ned mod midnat med programmet Talent Lab. Jeg hedder Sati Espersen, og jeg er kæmpe podcast-entusiast. Og øh, i dag har jeg taget to forskellige podcasts med til dig. Det kan være, at du tænker, hold din heste, hvad er podcast? Jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg troede, jeg havde tændt for en FM-radio. Så bare er det helt roligt. Jeg skal nok guide dig igennem, hvad podcast er. Det er jo sådan, at på rigtig mange smartphones, der ligger der en app, der hedder Podcasts. Og hvis den ikke ligger der, så kan man downloade den her app. Og inden på den app, der kan alle mennesker over hele globen, skulle jeg til at sige, hele kloden, øh, kan faktisk udgive deres eget radioshow. Og det er der rigtig mange mennesker, der gør. I dag, der skal vi møde hele fem mænd, der har en podcast, og de er fordelt over to forskellige podcasts. Og det er Gamle Mænd i Nye Spil med Preben Pedersen og Jakob Tærkelsen.
1: Du har faktisk mulighed for at få nogle hjælpemidler, som gør, at dit spil føles nemmere at gennemføre. Du har mulighed for at sætte ABS på, du har mulighed for at sætte traction control på, du har mulighed for, om du vil køre med automatgearer, og det har alt sammen indflydelse på øh, også, hvor mange point du får Så jo sværere det er for dig selv, jo større præmier får det ud i den anden ende.
0: I denne episode, der taler værterne om programmet, nej, om spillet Forza Horizon. Og jeg har lyst til lige at sådan, øh, reklamere lidt for podcasten ved at læse en af de anmeldelser op, de har fået inde på Apples podcast-app. Der er de simpelthen fået 5 stjerner af Old Gamer DK. Og han skriver... Eller den skriver, hyggelige podcasts med en god lydkvalitet. Jeg er blevet inspireret til at prøve nye spil af, efter at have hørt nogle af anmeldelserne. God idé med bedømmelserne med joysticks. Så old Gamer synes i hvert fald, det er rigtig fedt det her. Og det synes jeg faktisk også, jeg har også haft lyst til at begynde at game, efter jeg lyttede til gamle mænd i nye spil. Den sætter jeg på lige om lidt. Men øh, senere på aftenen, der skal vi også høre Chop Blog Podcast med Claus Andreas og Philip, og de handler om American football.
2: Hvad jeg kunne læse mig til, så er stemningen, at selvom fansene i Chicago alle hader ham, hvor de, de, de skriver, og de råber, at han skal fyres, når han søn spiller high school football, ja, det er hvilket, er, hvilket er totalt <laughs> fuldstændig fucked up, øhm, så er historien, at de holder fast i ham indtil videre.
0: Jobblog podcast er også blevet anmeldt inde på Apples podcast platform, og det er Andreas Nydam, som også giver fem stjerner, og så skriver han Super podcast om NFL, ser frem til nyt afsnit hver uge, bliv ved med det gode arbejder. Så lytterne har talt, og jeg håber også at lytterne her på Radio 4 kan lide det her podcast, som jeg sender nu de næste to timer, og vi lægger ud med gamle mænd i nye spil.
3: Du har fundet frem til podcasten Gamle Mænd i Nye Spil. Mit navn er Jakob. Jeg er en af værterne på Gamle Mænd i Nye Spil. Og i dag vil jeg prøve at sætte scenen for jer. Vi er så heldige at skal anmelde Forza Horizon 5. Min mag og jeg har aftalt, at vi skal mødes på en landingsplads i Forza Horizon, der foregår i Mexico. Og jeg har valgt at overraske ham med en gammel spand, som man kan sige en gammel Volvo 850R, som egentlig er en meget hurtig bil men ikke i forhold til den Porsche, at Preben han har valgt at køre i. Herefter så skifter jeg sig over til en voldsomt tun udgave af den her Volvo, og så reser vi hen ad landingsbanen ud imod et kæmpe hop, der er hen for enden, hvor at det ender med, at jeg, ja, som I nok kan regne ud, flyver væsentligt længere end Preben. Men det kan I høre i indledningen her. Og efterfølgende så starter vi op på selve anmeldelsen af Forza Horizon 5. Jeg håber, I kan lide, hvad I hører. Jamen,
1: det er sgu en gammel, tidsskulde bil.
3: Ja, men det er min, øh, det er min uh, taxa. Det
1: er altså, min taxa Volvo. Du, du ved godt, at vi skal køre drag race, ikke også?
3: Og jo, og jo, men jeg har haft en smid far, der har kørt taxa en gang. Den kunne godt køre hurtigt. Han kørte over Volvo.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Det var det eneste, der kunne holde til, den måde, der blev kørt på dengang, jo. Ja. Nej,
3: nu skal du bare se. Jeg har faktisk lavet en anden Volvo, som er klædt ud som politibil. Den
1: kan altså noget mere. Den går i lige ind og finder. Ja, der skal jeg sæbe, hvor nok var noget ved den der, ellers så er den sat med bagomdansen her der.
3: Ej, men bare, bare vent, bare vent.
1: Altså, jeg trækker 10.000 omdrejninger i den her. 10.000 omdrejninger?
3: Ja. Jeg aner ikke, hvad jeg trækker den her. Den er, den er bare så galt. <laughs> oh, så. Okay. Så den kan ikke uh... stå fast. Nu skal du bare se her.
1: Så, men den kan lave nogle det...
0: donuts.
1: Altså, det der hjælper ikke, når du kommer ikke ud sted, jo.
3: Jamen, se. Jeg... Når den her den først for at så ser du ikke enten øh, min røv og noget asfalt og noget røg.
1: Ja, lad os nu se. Det er stadigvæk en Porsche 918. Det er hurtigste. Ja,
3: jeg kan godt lide, at du har skrevet en heimdealer på din nummerplade. Det
1: <laughs> var <laughs> ja, fordi, der ikke var nok øh, bogstaver, så jeg tænkte, at alle lige kunne se, at jeg havde en ordentlig dealer. Nå, er du klar? Jeg er klar. 3, 2, 1, kør!
3: Nåh. Du vil gerne være med nu. Eller hvad? Nej, nu giver du ikke mere. Nå, jeg skal huske at skifte gear. Den er simpelthen så hurtig, den er.
1: Oh my dear God, den der Volvo, Det Nej, den er... du har vist lagt nogle flere kroner i den, end når sådan lige startet med der.
3: den er galt den er. Nu er jeg snart på 400 herinde, ikke?
1: Jeg over 345.
3: Jeg kan se, du er også i luften nu. Lander du også ud i ja. vandet, ligesom mig? Min, den er lidt tung med røven, kunne vi se.
1: 530, ouch. Der kan man bare se, hvor langt man kan komme, når man rent faktisk 200 en bil. Så kan det blive et helt, helt andet monster.
3: Det er jo sgu et godt løb, dem.
1: Det var rigtig sjovt. Den Volvo der, den er godt nok for gal.
3: Men jeg er så glad for, at den gamle,
1: den gamle spand den kunne slå sig en fin Porsche. Jeg har tænkt på at give 10 millioner for en bil, og så bliver man overhalet af en gammel Volvo 850R. Ja, men øh,
3: sådan er det jo. Når man, øh, når man først får tuned de biler der i Forza, så kan de gamle spande altså også godt være med de nye.
1: Åh oh ja, det er jo næsten som en helt ny bil. Den har bare fået en anden skal. Det
3: er jo det. Det er jo det. Nå, men velkommen til gamle men i nye spil. Mit navn er Jakob Og mit navn er Preben. Og i dag, der skal vi anmelde Forza Horizon 5. Yes. Og Preben, vil du øh, starte lidt med at fortælle lidt om øh, spillet sådan helt overordnet, inden vi dykker ned i sengepladet
1: Ja, selve spillet Forza Horizon 5 er udgivet den 9. november i år, og der har været early access for den 5. november. Ja. Forza Horizon er en del af en spilserie, der faktisk er lavet 12 spil af, så det må være noget, du kan huske helt fra tilbage, da du havde din første Xbox, Jacob. Det kan du tro.
3: Jeg har haft enormt meget tid i de der Forza-spil, for jeg er jo øh, ret vild med biler. Og øhm, de første sp- mange spil havde jo bare Forza Motorsport, og de var fantastiske. De er sådan lidt mere øh, simulationsagtige, hvor Forza Horizon er mere arcade i styringen.
1: Og det kan jeg godt mærke, da jeg kommer fra PlayStation for det første og er vant til at køre med ret. Og så styrer sådan noget med en controller, det er fuldstændig det er umuligt. Men lad nu, det vel vel meget. Det er noget andet. Det er helt sikkert noget andet. Men øh, spillet det er udviklet af Playground Games, og det er PG3, så alle kan spille det. Ja. Udgiveren det er Xbox Game Studio, og det fylder ca. 137 gigabyte.
3: Ja, og Turn 10 Studios det er jo dem, der lavede de første Force-spil. Jeg mener kun, det er Horizon-serien, de ikke er så meget med ind over.
1: Ja, det er rigtigt. Spiltypen det er bil- og kadespil, hvor den er kategoriseret som racerløb flyspil. Yes. Jakob, hvad, hvad gør selve det her spil ud på?
3: Jamen, øh, det her, det er jo et bilspil for bilelskere. Det er simpelthen et øh, mekka for dem, der elsker biler. Du øh, kører rundt i nøjagtigt den bil, at du har lyst til i sådan et open world scenario. I Mexico foregår det den her gang. Og så er der alle mulige forskellige måder, at du kan køre racerløb på og konkurrere med øh, både andre øh, spillere, men også med øh, kunstig intelligens. Og det er, altså det er bare sindssygt flot, men det kommer vi jo ind på senere, men, øh, men sådan helt overordnet, så gælder det simpelthen om, at du, du starter med at, at køre frem til den her Forza Horizon Festival, som er sådan en festival og sted for øh, bilelskere og biltossere. Og der, der skal du konkurrere mod øh, en hel masse andre forskellige, som egentlig er ret hotte navne i Forza Horizon-spillet. Øh, og så skal du på den måde avancere og blive den mest populære racerkører i Horizon-området. Det er sådan helt overordnet kort fortalt, det, det går ud på.
1: Ja, og det bringer os videre til singleplayer-delen, hvor man kan sige, at øh, du får et kort, og det kan du køre ud fra, hvor du så øh, kan finde nogle barnefejls, hvor du får nogle specialbiler, og du kan vende biler hen ad vejen, som du så øh, har mulighed for at tune og lave fuldstændig om, når, ligesom det passer dig, om det skal være for forholdstræk til firehjulstræk eller omvendt. Det er et stort legeplads, øh, og det synes jeg, de gør rigtig godt.
3: Ja, du kan endda ændre på, hvordan bilen ser ud, både ved at give den andre skørter og alt muligt andet, og nye fælge og en helt anden øh, front og en anden hud altså en motorhjelm. Øhm, og, og ydermere, jamen, så kan du faktisk også, der er lavet sådan en helt øh, malerdel til spillet, hvor du kan gå ind og så øh, simpelthen special male din bil. Og der er mange andre spillere, som er at kunstner inde under det her Motors, eller Forza Horizon, hvor de laver forskellige øh, temaer eller designs til biler, og så kan man downloade dem og give dem karakterer og så videre.
1: Ja, det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser stort set i det her spil, fordi du kan lave alle biler om på alle mulige mærkelige måder. Det, som også er en øh, del af selve spillet, som er både singleplayer og online, det er, at du kan lave dine egne baner. Ja,
3: det er, det, er, det er ret fedt faktisk, at man øh, har mulighed for det, og jeg synes egentlig, banedesigneren,
1: den fungerer ret godt. Ja, den har du prøvet at lege lidt med, hvordan synes du, den var at, at lave med sådan helt konkret? Ja, men klart nok, så skal man lige vende sig til, hvordan man
3: skal styre det Og, så videre. og Når først man har det, så er det altså relativt simpelt. Altså, man går ind et sted, hvor der er et løb i forvejen, og så siger du, det her Det kunne jeg godt tænke mig at, at lave lidt om på. Så bliver det egentlig nulstillet, men startstedet er så det sted for alle andre spillere, når du gør din bane tilgængelig. Der, hvor du starter, det er så der, hvor du laver dit startpunkt og så går du ind i baneeditoren, så kan du sætte hop ind, og du kan sætte kejler og bolde og skilte og alt muligt forskelligt ind i baneeditoren. Og efterfølgende, så skal du egentlig bare køre den rute, du egentlig har planlagt, at du vil køre, og så laver den banen helt automatisk for dig. Så er det.
1: Og nu var jeg jo inde og prøve Jacobsbane. Det, det er faktisk rigtig godt at lave. Det føles ligesom om, at du kører en almindelig bane, som Forza Horizon selv har lavet for bunden af.
3: Altså man skal lige være lidt mere opmærksom på, at man skal huske at sætte nogle skilte i forhold til, hvor du skal dreje osv. Men hvis du kører med den der guideline til, hvornår du skal bremse osv., så, så er det jo selvfølgelig nemmere. Så viser den også, hvor du skal køre hen for at komme til næste checkpoint.
1: Ja, det, det fungerer bare rigtig, rigtig godt. Jamen det er
3: glad for at høre, det er altid rart, når ens banen den, øh, bliver positivt vand med. Ja,
1: og det er jo det, der er også er fedt, at man kan give den stjerner, og man kan vurdere hinanden, om så kan man låne fra hinandens baner og så videre. Det er rigtig, rigtig smart op. Når vi så går videre til multiplayer-delen, det er jo faktisk en del, som også let hænger sammen med singleplayer delen fordi du kører på det samme map, men du kan bare køre i en konvoj med dine buddies, hvor I så spiller mod hinanden og nogle bots, eller man kan sætte op decideret som online, hvor man spiller mod andre mennesker, og så er det ligesom Xbox-delen, der går ind og vælger hvad for nogle baner, du kan vælge at køre i, og de har de her fire muligheder, hvor der er open racing som er road, drift, Cross og Street. De har Drift Playground, som sjovt nok er Drift. Mm. Så har de Playground Games, som er Flag og King og mere. Og så de Eliminator, hvor det sjovt nok, er den sidste der vinder.
3: Ja, og Eliminator, det foregår faktisk mere eller mindre, ligesom, øh, det, er jo, det er jo et bilspil, der er konverteret til øh, Battle Royale. Så det er faktisk en Battle Royale-mode til biler. Ja. Og det foregår på den måde, at hvis du kommer tæt på en anden spiller, så kan du udfordre dem. Og hvis du så vinder over den spiller, så kan du opgradere din bil, og en gang imellem på det map der, så kommer der også nogle bildrops, så du kan køre hen og så få en bedre bil, inden du udfordrer en anden. Det fungerer rigtig godt.
1: Det fungerer rigtig godt. De har ligesom alle andre spil mulighed for at bruge penge. Sjov nok, de skal også tjene nogen. Du kan købe et skattekort til 18 kroner. Det giver dig nogle forskellige biler, som du kan tage med videre og spille. Øh, skattekortet der
3: giver det ikke også, øh, så bliver det alle de der forskellige lader, hvor du kan finde bilerne efterhånden, som du spiller, de bliver vel synliggjort?
1: Ja, lige nok de. Ja. Og det er det, der, det, er det man sigt, bruger ved. Det gør det nemmere for dig at finde alle de biler, som er gemt.
3: Mm. Men der kan vi jo komme med et fif, fordi vi fandt jo ud af, at man kunne, øh, når du er inde i det område, hvor du ved, at øh, laden den ligger, så kan du sætte en drone op og så flyve hurtigt rundt i
1: området, og så på den måde finde den. Ja, og der er et andet trick, som vi også øh, tager med lige og giver, det er, at hvis der er nogen, der holder stille inde i området, så er der god mulighed for, at de er ved den barnfejn, som de er ved at finde. Ja, og der er
3: det, de, de her videreudviklet lidt på det, og så faktisk, når folk de holder stille, så bliver de usynlige på kortet. Og det tror jeg, det er det, der irriterer os rigtig meget, fordi hvis vi lige holder stille et øjeblik, så forsvinder vi på kortet, så kan vi ikke finde hinanden længere, selvom vi er inde i den samme konvoj.
1: Ja, der, der burde man kunne se hinanden hele tiden, og der er nogle connectivity issues, som vi tager lidt senere. Ja. Du har mulighed for at købe en uh, expansion pack med to bundles, hvor du udvider kortene selvfølgelig, og det koster 207 kroner. Du har også mulighed for at få en uh, Force Horizon for car pack, hvor du får 42 ekstra biler simpelthen, og du får nogle specielle driftbiler, der er sat helt op til det fra starten af. Det koster 180 kroner. Så du har mulighed for at få endnu flere biler. Du har mulighed for at gøre det større inden for økonomisk overskuelige øh, penge. Ja,
3: altså personligt så synes jeg jo, at det tager lidt af glæden af, fordi noget af det, jeg synes, der er fedt, det er simpelthen at køre, og så få nogle af de der, det er ret nemt at få, altså efterhånden som du stiger i level, så får du sådan et, et wheel spin, som er sådan en lykkehjulssnoretur, øh, hvor du så kan være heldig at få nogle biler, og der kan du også få driftbiler.
1: Ja, det eneste, der er trælst ved, det er, når man så får sko til sin karakter, så føler man sig lidt snydt. Ja, ja det
3: er lidt træls for sko i stedet for en fed bil, der måske er lige ovenover, hvis der nu er en Zenvo for eksempel.
0: Ja,
1: og det, det er, men, men det er så godt op igen, det er nemt at køre til tingene, det er nemt at, at være med i de her løb, og du får mulighed for at gennemføre dem flere gange, med du til tilfreds med din placering første gang osv. Ja, det, det der undrer mig
3: lidt, det er det her... Så snart du af banen ud i goset, så øh, kører bilerne overraskende godt i forhold til, hvad de burde. Så nogle gange kan det faktisk bare svare sig at køre tværs over kortet i stedet for at følge vejen. Og så på den måde, så vinder du over de andre, hvis der ikke er checkpoints. Ja, der er ligesom ikke nogen
1: penalty for at ikke køre efter biltypen og dele et sønd. Ja, det, det er lidt, Men
3: jeg tror, de har gjort det, fordi det er et arkadespil.
1: Det skal være nemt. Det tror jeg, du har ret i. Det som, øh, skal sige, vi har spillet begge på Xbox... Og vi har fået det gennem Game Pass, så for os at have spillet været gratis. Men hvis du skal køre det, så koster udgaven 5,49. Og det koster 7,49, hvis du vil have udgaven, hvor du får de her expansions så videre med i for første gang. Ja, og Yrlika Access var også med i det. Ja, så online-delen er meget bunged op på single per bilen, Du har bare mulighed for at køre med andre mennesker, og du har mulighed for at køre med din buddies på samme tid. Så I er ja, i det samme løb, og det er faktisk... Det er faktisk rigtig fedt, og det er nemmere at sætte op, og man kan lige håne hinanden lidt, når det ikke lige går helt så godt. Jamen, det er jo, det er jo noget af det, der er sjovt. Ja, det er så primært mig, der bliver hånet den her gang, fordi jeg er elendig til det. Ja,
3: og så har jeg så kørt Forza i ret mange år efterhånden, og jeg synes, det er et fantastisk spil.
1: Du har ligesom været med for Forza nummer 1, og der er så 12 spil, så kan I selv begynde at regne på det. Ja, det er jo det. Skal vi prøve at springe ud af det? Hvad kan vi lide, og hvad kan vi ikke lide?
3: Jamen jeg vil lige sige til min undskyldning, så bruger jeg jo øh, det med at gå ind og spille som en måde at koble fra på. Så når man er travlt på arbejde og så videre og, og der er stress på, og der har været et hårdt familieliv ved siden af, så nogle gange så er det bare rart, at man kan sætte sig ind og så lige
1: spille en time, hvor du kobler fuldstændig fra. Og det er det her spil rigtig godt til. Ja. Det, det er virkelig et spil, som er nemt, når du er det op, og så starter bare, så kan du sådan set bare køre. Kør rundt som passer, hvis det passer dig, eller du kan køre direkte med målrettet efter missionerne. Det er super godt lavet. Mm, yeah. Grafikken er fenomenal. De har virkelig ramt øh, et rigtig godt punkt der for, hvordan øh, bilerne skal se ud, og hvordan bilerne de, de ændrer sig, alt efter om du sætter noget på bilerne, eller tager noget af
3: dem. Mm, yeah. Og så har altså, en, noget helt andet, det er det der Forza som er en måde, at de bliver ved med at forny spillet på, der skal du simpelthen samle point ind ved at løse forskellige opgaver. Og det kan være alt lige fra, at du skal flyve x antal meter over et hop med en bestemt bil, øh, til at du skal prøve at købe en bil, og så køre en runde med den øh, i et bestemt løb. Alt muligt øh, gør sig gældende der, og så får du nogle point, og det er med til, at du kan få låst op for nogle specialbiler, og det er simpelthen øh, enormt godt for den på, fordi det betyder bare, at der er mulighed for at komme igen og spille, Igen og igen og igen, fordi der er nye opgaver.
1: Ja, spillet føles aldrig gammel nu, og også lige kommet ud nyt. Men selv når du har spillet længere tid, vil jeg formode, at det stadig føles lidt, fordi du hele tiden kan udvikle dig.
0: Du er på kanalen Radio 4, og lige nu der lytter du til en podcast, som hedder Gamle Mænd i nye spil, og den er lavet af Preben Pedersen og Jakob Terkelsen. Og lige nu, der anmelder de spillet Forza Horizon 5.
1: Det, der også er lavet fantastisk, det er jo den her mulighed for, at du kan justere bilen fuldstændig på kryds og tværs. Så hvis man er nørd, så kan man virkelig bruge mange timer her for at optimere sin bil... Få den farve i den farve, man gerne vil. Få nogle forskellige menylpakker på, eller hvad man har lyst til. Ja, sæt en gearing fuldstændig ja. rigtig, sådan at
3: uh, gearingen de spiller, og du kan uh, sænke den i fjedrene og lave mere downforce. Altså, der er et væld af muligheder.
1: Ja, det der så uh, for mig har været en uh, ulempe, da jeg har været vant til at spille en Turismo på PlayStation så er det lidt, at det er det her lidt akade-agtigt. Det er ikke den samme præcision, som jeg har haft et andet, men det har sin egen charme. Det, jeg synes er også er det er det her, som vi har snakket om, at der ikke er nogen straf for at køre uden for banen, eller når du skal køre hen til et løb. Det har ikke rigtig nogen indflydelse på, hvad bilen kører, fordi du kommer frem uanset. Det, jeg synes, der er rigtig dårligt, som de ikke har fået med, det er, at inden man starter løbet, at man så ved, om man skal køre på jord og asfalt om man skal køre det på samme tid eller hvad man lige går ind til, og det synes jeg var noget man godt kunne have gjort bedre.
3: Ja, det eneste du kan se det er, det er et lille billede hvor der er, hvor bilen, hvor der er en bil på, og så skal du vurdere ud fra det billede om det er asfalt eller om det er jord eller hvad det er, men der står ikke noget med hvor lang tid eller hvor mange procent er jord, og hvor mange procent af asfalt. Nej,
1: så du kan godt gå ind til løber og have valgt en fuldstændig forkert bil og det forkerte setup i forhold til det løb du kører, så er du nødt til at køre det igen. Det kunne godt være gjort bedre. Enig. Enig. Men altså igen, du, du ved jo, om det er et
3: street race, eller om det er et, et drift race, eller hvad, eller hvad pokker det er, som man har en, øh, en mulighed for at vurdere lidt på det. Der er også de der har races og osv., der er du
1: jo 100% klar over, at der er du ude i grus. Ja, der, der er nogle opsætninger der, men der er andre gange, hvor man virkelig er i tvivl. Mm. Og, og det er sådan at de ikke har gjort det kontinuerligt hele vejen igennem.
3: Jamen äh, Breben, vi hopper til bedømmelsen. Og vi plejer at give 10 joysticks, når det er rigtig godt, og vi giver 0 joysticks, hvis det er noget værre at gøje mig. Og Preben, hvis du starter med kontrol og styring, som du har været lidt inde på, hvordan har du den med det?
1: Jeg har faktisk øh, jeg har givet 9, øh, og det har jeg gjort, fordi at, øh, du har faktisk mulighed for at få nogle hjælpemidler, som gør, at dit spil føles nemmere at gennemføre du har muligheden for at sætte ABS på, du har mulighed for at sætte traction control på, du har mulighed for, om du vil køre med automatgear, og det har alt sammen indflydelse på øh, også hvor mange point du får i løbene. så jo sværere det er for dig selv, jo større præmier får du ud i den anden ende. Så det er meget skalerbar i forhold til hvor hårdt du vil have din kontrol og styring. Og det synes jeg faktisk er, er rigtig, rigtig godt lavet. Øh, grunden til at jeg giver det 9 og ikke 10 det er... Øh, fordi det kan være svært på konsol, synes jeg. Det der med helt kontrol, styre, finstyre. Øh, og det er faktisk det eneste problem, jeg har med det.
3: Ja men det, det kan jeg godt følge dig i. Man kan selvfølgelig godt øh, køre med ret til det her, men, men igen, fordi det er et arkadespil, så giver det ikke så meget mening, som hvis det var en simulation, ligesom øh, Forza Motorsport-serien. Ja. Så Horizon-delen, der er for mig, der er det også en nier. Jeg synes, de løser det rigtig godt, lige nøjagtigt det der med, at, at man får gradueret sin gevinster, hvis man vælger alt for mange hjælpemidler. Men du kan stadigvæk være med og køre mod de andre, som ikke kører med hjælpemidler. Det er selvfølgelig klart en fordel, hvis du kører med manuel gear, fordi at når først du har fået styr på det, så er det bare hurtigere. Ja. Men øh, ni joysticks får den også for mig.
1: Hvad synes du om
3: øh, grafikken? Jamen grafiken den er, er jo mind-blowing. Altså, det er så vanvittigt flot, et spil. Det er alt, der er tænkt på, og du kan se langt i banerne, og jamen, om natten, hvis du kører... Øh, nu prøvede jeg en, en dag her i sidste uge, hvor, øh, hvor man kørte om natten og driftede, og den røg, der kommer fra dækkene, sådan, sådan en simpel ting som det, jamen, den lyst helt op, ligesom, ligesom en, ligesom en tåge i mine øh, forlygter. Det var fantastisk at se på. Så jeg er helt op på 10. Det er, jeg er helt op at ringe.
1: Og nu spiller jeg på en øh, fin 4K-skærm, som virkelig trækker det bedste ud af Xboxen. Jeg spiller på et øh, lidt ældre fjernsyn, men selv der, altså, det er så flot at gennemført, Der er ikke nogen hakker, der er ikke noget, der er ikke og Det flyder bare så flot, grafikken. Det er noget af det bedste, som øh, jeg har set, som øh, virkelig følger med, så jeg har også givet en 10-grafik. Ja, når det regner, og når du kører i vand, og, altså det, det er bare vanvittigt flot. Det er virkelig, virkelig godt lavet. Ja. Så når vi til lyddelen. Lyddelen har lidt valgt at sætte op og sige, at det er selvfølgelig lydende spil, men især lydende for bilerne. Og der har jeg genvalgt at give det et nital. Det har det fået, fordi de er faktisk rigtig gode til at ændre på motorlyden især, så det lyder som forskellige biler, alt efter hvad du kører. Og det lyder jo rigtig godt, det der kommer ud af det. Det, der kan være lidt svært, synes jeg, hvor den mangler lidt, det er for eksempel lad os sige, At Hvis du ændrer på det, så ændrer det sig ikke på samme frekvens i forhold til, hvis man kender lidt til at skifte lydsystemer i den virkelige verden. Så derfor er jeg inde på et nital. Altså
3: der er jeg bange for, at det er fordi, du sidder med et uh, skodhead
1: <laughs> <laughs> Er Meget muligt. Det er i hvert fald noget dyr lort.
3: I, I hvert fald, så, øh, så er jeg helt op på 10 her. Og det er jo igen, som du sagde, bilerne de lyder vidt forskellige, alt efter hvad det er for en bil, der er valgt. Men når du er og tuner din bil, jamen, skifter du noget på din motorblok, så kan du høre, at den skifter karakterer i lyden. Skifter du din udstønning, så skifter den rigtig meget karakter i lyden. Det er helt vanvittigt, hvad der er tænkt på her. Du kan vælge en milliard. Ej, det er måske lige lidt voldsomt, men der er nok 100 forskellige horn, du kan vælge til dine biler. Det er helt vanvittigt, hvad der er tænkt på her. Det eneste, der måske kunne trække en lille bitte smule ned i lyden, og det er mikroskopisk lidt, det er, når du kører rundt ude i græsset, så har jeg lagt mærke til, at du får Hollywood-lyd på en gang imellem, så den kan lave hjulespind, så det lyder som om, at du kører på asfalt. <laughs> det er måske så lige lidt at overdrive, men altså, jeg kan, jeg kan virkelig ikke pege på noget, som vil
1: for mig trække den ned på ni. Det kan, det kan jeg bare ikke. Nej, ja, det er jo altid der, at sige. siger, at den er den her finkrotering, hvor meget skal det trække ned, og hvor meget skal det trække op. Ja,
3: og det, og det, og det, altså, jeg kender ingen spil, der kommer i nærheden af at have udviklet så meget på lyden, som de, som de har i det her. Det er helt vanvittigt godt. Vi prøver at hoppe til næste punkt. Musikken. Yes. Og igen, <coughs> musikken i det her spil. Jamen, du øh, kan indstille radioen i dit Forza Horizon-spil, Imellem, jeg tror, der er seks eller syv forskellige radiokanaler, som spiller forskellige genrer og musik. Og rigtig mange af de numre, der er med, er bare gode. Så jeg har virkelig igen svært ved at at trække ned, for der er noget for enhver smag. Og bliver du træt af det, så kan du bare vælge at høre Spotify
1: i stedet for. Så jeg er oppe på på 10. Ja, og igen så har de den der mulighed for, at man faktisk også bare slukke fra musikken. Og, og så bare nyde billydene, og, det, og det, er, det er super godt lavet. Det er ikke alle spil, der tænker på det, men der er simpelthen så mange muligheder for musik, så du kan selv sætte dit eget op endda. Det kan du simpelthen ikke blive træt af. Det er en tiger. Når det er så sagt,
3: så er jeg blevet nødt til at skrue ned for øh, lyden øh, til musikken, fordi at når jeg kører, og især jeg kører race, jamen så kører jeg med manuel gear, og så skal jeg kunne høre, hvor langt den er i omdrejningen, for jeg sidder jo ikke og kigger ned på omdrejningstælleren. Nej, det, det var den del, de godt
1: kunne have lavet... Jamen, jeg ved ikke, hvordan man skal kunne lave det bedre. Nej, altså, det, det er det, jeg siger, man, man kan ikke lave det bedre, om du er bare nødt til at skrue ned for musikken, hvis du køber manuelt gear. Sådan er det bare. Ja, lige præcis.
3: Yes, værdi på pengene. Det er dig, der har været lidt inde og nævnt lidt om pengene her tidligere.
1: Hvor tænker du, den skal placeres? Altså, jeg synes, de packs det, de har, synes jeg, er om, Så kan man sige, hvis du skal købe spillet 549, 749 om man synes, at det er mange penge, det og jo lidt op til den enkelte at vurdere. Det er desværre standardprisen for spil spille til next gen konsoller, som det er nu. Yeah. Øhm, så, så det er det, det, også, det, vi har fået en gratis gennem Xbox. Øh. Ja,
3: gennem Xbox Game Pass, som man
1: jo betaler for. Ja, øh, og det gør jo, at det er en vanvittig god værdi for pengene. Men jeg synes også, at spillet er så godt, og det er så velfundet og tænkt over... Alt, hvad der skal til for at gøre spillet er interessant, og du har alle muligheder, det gør for mig værdi for pengene, at det er en tier. Ja, men jeg er også deroppe, fordi der
3: er så mange timer i det her spil. Man kan blive ved og blive ved og blive ved. Og når du har alle bilerne, så kan du stadigvæk gå ind og så lave en driftbil, og du kan lave en racerbil, og du kan lave en bil til offroad. Så du, der er jo bare så mange muligheder. Du kører dit eget hus rundt omkring forskellige steder på, på mappet, og så er der, jeg tror, det er 560 veje, at du øh, låser op efterhånden, som du kører på dem. Så det siger lidt om, hvor stort spillet det er.
1: Ja, du har ikke tør for timer lige i forløb, i hvert fald, hvis det her er de favoritetspil.
3: Det er jo det. Og bliver du, bliver du træt af en, en vej og ikke kan finde flere, så laver du bare din egen øh, racerløb. Så kan du komme i gang med det, og så er der igen flere timer der. Så derfor så er jeg også helt op på 10, det er, der, det er jeg slet ingen tvivl om. Det eneste man kan sige, som, som vi har været irriteret over, det er den her multiplayer del, som ikke fungerer godt nok, når du er inde i en konvoj og man, bliver, man, man forsvinder fra hinanden og kan ikke finde hinanden, og så lige pludselig dukker man op, og så er man jo allerede kørt væk fra hinanden. Det er simpelthen ikke godt nok, men det tyder meget på, at de har fået
1: udgivet den en postgang for tidligt. Ja, og noget, vi også savner, det er netop, når man så er i en at det er den her mulighed for, at lederen kan sætte et waypoint, et sted, hvor man skal køre hen på kortet, mm. og så kan alle i konvojen se det.
3: Ja, fordi du kan, ikke, så kan du ikke aftale, hvor man skal køre hen, fordi kortet er så stort, det er så svært at finde for de andre.
1: Og på trods af det, at der er de her to, som burde være med, så synes jeg simpelthen, at spillet er så godt, at det kan holde sig til en 10'er. Ja, men
3: enig. Fuldstændig enig. Og det er jo noget, de kommer efter. Selvfølgelig får de det ordnet. Altså, det fungerede på Forza Horizon 4, så det skal også nok komme her.
1: Ja, altså det er jo desværre en del af den trend, vi ser med spiludgiver, at de udgiver det gerne lige en postgang for tidligt, fordi det er nødt til at komme ud i forhold til en vis dato. Og det er lidt sådan man ikke har gjort noget helt færdigt. Men der vil også altid være nogle ting, der er rettes til, uanset hvor meget du har gennemtestet et spil. Sådan er det bare.
3: Man kan så også sige, at der har været utrolig meget run på, fordi at jeg læste, at den, det første døgn, der havde der været over 3 millioner spillere inden at spille det. Ja, det har virkelig været populært. Det er helt vanvittigt.
1: Replay value, Jakob. Det behøver jeg må ikke at spørge
3: om. Nej, jeg er på 10. Altså, jeg kan spille det her igen og igen og igen. Jeg bliver aldrig træt af det.
1: Nej, og jeg lander på det samme, for på trods af, at jeg synes, det er svært at kontrollere med... Med controllers, så, så er det bare et godt spil, og det er vanvittigt godt lavet, og du har så mange muligheder for at, at lave om i, hvad du vil med spillet, hvordan du vil spille det. tilgang til det. Det er simpelthen fantastisk ting, det har. Ja,
3: altså for et bilspil, som, altså, hvor de formår at lave så meget ekstra ud over det, det er jo ikke kun et racerspil, der er så meget socialt i det. Jamen det er jo, det er jo helt fantastisk. Altså vi ser og spillede med nogle andre venner her den anden dag, og, og vi havde... En fantastisk aften.
1: Ja, det havde vi. Det var fantastisk fint at køre fire i konvoj og så bare køre af.
3: Ja, og så blive enige om nogle forskellige løb. Eller... Ja. Man, vi kunne også komme ind i det her playground games, hvor, øh, hvor der for eksempel er sådan noget, der hedder infected. Og ja. Det vil sige, at der er det ene hold, de har fået virus, og de skal så smitte det andet hold. Og det kunne man gøre holdvis. Ja. Det var bare sjovt.
1: Det var rigtig, rigtig skægt.
3: Ja. Nå, men... Øh... Jeg tror ikke, vi kan sige ret meget mere, end at det her det er det absolut bedste spil, vi nogensinde har anmeldt.
1: Det er der slet ingen tvivl om. Jeg er meget spændende, når her i fremtiden skal vi anmelde noget Battlefield 2042, og noget kort Vanguard. Det bliver lidt spændende at se, hvor langt de er kommet med deres udvikling.
3: Kort ja, Vanguard, det er jo så Call of duty sagen. så det, ja. det er sådan to øh, spil, der minder lidt om hinanden, men eller, der er lidt mere øh, open, open room, eller hvad hedder det, playground over Battlefield, hvor du lidt mere låst er banerne i Vanguard, altså Call of duty sagen Ja. Yeah. Det bliver noget af det, vi kigger på i løbet af de næste par afsnit.
1: Så tak, fordi I lyttede til Gamle Mænd i Nye Spil. Find flere af vores episoder
3: på www.oldmennewgames.dk Mit navn er Prem. Og mit navn er Jacob. Farvel. Tak for i dag. Hav det godt derude. Og I skal selvfølgelig ikke snydes for en enkelt blooper, som vi havde i løbet af det her afsnit. Jeg tænker, det må være en af vores rekorder, da vi plejer at have nogle flere med. Men den kommer her.
1: Biltypen, det er den her kade-bilspil, som Jacob sagde. No,
3: du sagde biltypen. Du mener spiltypen.
1: Oh ja. Yeah.
0: Bloop. <laughs>
1: blooper. Ja. Yeah.
0: Du har lyttet til gamle mænd i nye spil med... Værterne, Preben Pedersen og Jakob Terkelsen, og jeg kan mega godt lide det her greb, de har til sidst i podcasten, hvor de egentlig lige deler de ting, der kan gå galt. Der er nok mange, der ikke tænker på, at det der med at have en podcast eller et radioprogram, det handler egentlig ikke om bare lige at sætte sig ned og så snakke fra A til Z, og så er det det. Altså ret tit, så kan man jo komme til at sige noget forkert, en forkert information, eller tunge krøller, eller der falder et eller andet ned inde i studiet, som ikke skal med, eller en åbner døren. Så der er jo rigtig mange ting, som du lytter til, altså enten på podcast eller her bare på FM-radio, som er redigeret simpelthen. Og det er jo meget fedt, synes jeg, at... Øhm Værterne på Gamle men i Nye Spil, ligesom de inviterer os ind i den der verden behind the scenes. Så kæmpe thumbs up til jer for at finde på nogle nye originale ting i podcasting. Nu skal du møde Claus, Andreas og Philip. De er fuldstændig gak-gak-vilde med NFL, altså øh, ligagen i American Football over i USA. og de er simpelthen styr på hver en detalje inden for det. Desværre kan jeg ikke lave de her mega seje introer, hvor jeg sådan bruger ting fra mit eget liv og sådan noget, fordi jeg ved ikke noget om det, men jeg kan fortælle, at i dag har jeg været henne og se American football i Viby i Aarhus, hvor at min øh, søn spiller, så jeg kigger på det uden at forstå det fuldstændig, ligesom jeg har gjort i 15 år, ej, 25 år. At mit liv, hver gang der er Wimbledon, så sidder hele min familie bænket foran fjernsynet, og jeg sidder og lader, som om jeg fatter, hvad der foregår. Og de har prøvet i 25 år at lære mig systemet, og jeg forstår det stadig ikke. Så jeg er ikke lige just den bedste sportsværd her på Radio 4, men jeg elsker podcast, så jeg glæder mig til, at du skal lytte til Block.
4: Du lytter til det ChopBlock podcast.
0: Podcasten der
4: tager
5: jeg i hånd og fører jeg igennem i til tid og sent for du en meget farve fagbrill.
4: Velkommen til denne uges udgave af The Chop Block Podcast. Jeg er svært som de fleste uger. Claus Norberg og mand fra det sydfynske Andreas Nytom. Hej 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 og min anden medvært, som vi er med normalt mand der er importeret til det nordjyske Filip Lind. Goddag når I ikke ramt der sne
5: i Nordjylland vel Filip Øhm, altså er snedde i går, men de forsvinder lige snart de rammer, så nej, ja. vi er ikke snedde ja. inden endnu I er ikke snedde inden nu. Ja, det bliver vi først på onsdag, så det <laughs> bliver en fest
4: det, det skal ja, nok ja. godt men u 12 i NFL er vi lige gået igennem det, her, det går alt for stærkt ja, det gør det faktisk ah, men um, lad os gå videre til lidt nyheder Dallas Cowboys' head coach sammen med en 7-8 assistenter har fået covid og er ude af kampen på torsdag mod Saints Philip äh, taber de overhovedet noget af have med kaffe ude?
5: Mm, ja de taber nok noget forfærdeligt time management der bruger time outer når de ikke skal bruge dem <laughs> øhm, Ja, man taber lidt ved, at han ikke er der. Øhm, nu sagde du assistent, og hvad jeg lige kunne læse, så var det, altså, at de har bare kommet frem til, at der er syv, otte andre altså sådan omkring McCarthy, så det kan lige så godt være spillere, øhm, så vi skal lige følge med her de næste par dage for at se, hvem det egentlig er, der tester positivt ud af, ud af Carboys. Øhm, for det siger jo sig selv, at det kan gå hen og blive et uh, problem, hvis det er Prescott blandt andet, der, der tester positiv. Mm men må ikke nyheden så til slå ud nu, hvis, det var, hvis det var ham men det er altid problemer med at head coach. heldigvis så har de nogle rigtig, rigtig dygtige offensive og defensive koordinators omkring det som nok kan overtage så det skal, jeg tænker nok det skal gå for garbage ja.
4: men øh, vi har lidt et, øh, et et trænertema i den her uges nyheder den næste det er Lincoln Wiley han er head coach i Oklahoma eller det var han han, øh, han, han har nemlig været spillet til NFL flere gange. Han har spillet i Dallas, og i New York Giants, og Philadelphia. Der var en masse steder, men han er blevet en college indtil videre. Og nu er han så blevet ansat i USC. Er nogen af jer, der føler så meget i college, at de følger med i headcoach?
5: Nej, men nej. Men jeg... altså, jobbet det er jo højt profileret, men de har jo været, altså. Horribelt længe de sidste par år, ja. fordi de kan, de kan jo rekruttere, og det håber Lincoln Riley nok lave om på. Altså fordelen ved at blive i college og ikke i NFL, det er jo, at du kan jo næsten, næsten selv vælge dine spillere, hvor i NFL der bliver du altså du kan ikke rekruttere på samme måde, Nej. som at du kan nu. Og nu hvor at man må give college-spillere løn, så er I jo, siger jo bare et sted, fordi der er mange penge i Los Angeles.
4: Virkelig mange penge i det. I forhold til Oklahoma.
5: Ja. Jeg synes, jeg, synes, altså jeg, jeg er sådan, det har sidst slået mig, at
2: jeg synes, jeg har lagt mærke til, at der er flere college-trænere,
4: som bliver i college. At, at, okay, hvis I synes, at NFL-spillere har syge kontrakter, så skal I prøve at se college-trænere. Jamen det, men det er ret nok, de har at... de sygeste kontrakter, og de er bare garanteret. Men Jamen, det, 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 altså, det er de, altså, de
5: tjener flere penge. Ja. Det er man kan sige, nemmere at få de bedste spillere og være god hele tiden, end det er i NFL. Og, altså, de kan bare kigge over på, hvordan det går Jackson Jacksonville i øjeblikket.
2: Ja, ja. Altså, du kan bare, ja. Altså, han sagde, øh, hvad den hedder head coachen for Jacksonville? Øh, det er ham, vi altid bytter
5: ham på. <laughs> ja, tør jeg tør ikke sige det. Øh, Myers. <laughs> Øppen øh, <Meyer>. øh, <laughs> <Ja. laughs>
2: Nej, men det der med, at han sagde at på ugen, når man så sådan... Det er ligesom at
4: forberede til en bowlkamp hver uge. Da nej, nej, han sagde til Vic Fancho i Denver, Hey, det er lidt ligesom at møde Alabama hver uge.
2: Ja, og Alabama, de er øh, halvdelen holdet af NFL Prospects. Hvert år. Hver år. Så ja. Yeah. Nej, men det er jo, altså, og som også, vi har jo set tidligere med, øh, vi har jo tit mobbet der Klaus, for øh, for Chip Kelly i i HVN, som var jo øh, den store øh, head coach for øh, Oregon. Oregon Ducks. Øh, ja, lige præcis, som var kæmpe succesfuld og, og som var det der det, det skulle være det nye geni i NFL og så tager han til NFL. Og Eagles, de hentede ham, og det skulle bare blive fucking godt. Og så han var jo to en 2,5 sæson eller sådan. Noget.
4: Han var der faktisk næsten tre. Det næsten var forfærdeligt. Tre. Ja, det var ikke godt.
2: Men Nå. det er jo igen det der med at du nævner også, at de kan opbygge et helt system, og de kan sådan her det kørende, det bliver sådan en maskine, og sådan i NFL, der er alt for meget udskiftning, tror jeg. Der er jeg. for meget
5: udskiftning, holdene er for gode, altså, der er ikke de der hold, du bare, der er ikke et app state, eller sådan, hvor du bare kan køre henover. over. altså med, det er de bedste. Eller et eller andet. De bedste, de bedste. Altså, du kan selv se, nu, øh, altså, nu skal vi snakke lidt mere, altså Cliff Kingsbury, hvor god har han egentlig været i Arizona Cardinals, øh, i forhold til, hvor det godt det gik for ham, da han var ved Texas A&M, Ja, hvis jeg ikke kunne helt forkert.
4: det er rigtigt. Og, øh, han er og også det har været taget ham skud. fire år op, jo.
5: Ja. For egentlig nu, at det har været fire år, hvor han så bare var blevet der, altså så kunne han have rekrutteret og være med at spille boldkamp og have, altså være kongen af det hele. Og nu sidder du i Cardinals og har fået et hold op at køre, men nu er din stjernekårter været skadet, og altså det er bare, der er langt mellem headcoach der tager springet fra college til NFL og gør det succes, altså ja. har succes med det. Ja. Det er vi ser ofte, at det er en offensiv-definitiv-special-teams-koordinator, som er blevet groomet hele vejen op igennem NFL-systemet, der, får, der bliver en succesfuld head coach i NFL. Ja,
2: ja. helt klart. Helt klart. Altså det, jeg synes, det er faktisk en meget spændende udvikling.
4: Og, og, og det kan man også se med, at Oklahoma, der lige har mistet Lincoln Wiley, de går ud og siger, hej, vi kæmper for at få Cliff Kingsbury fra... fra jeg hvad har læst,
5: at han skulle næsten have sagt ja... Skulle altså han næste sagt
4: ja, simpelthen? Ja, han,
5: or, altså, han, ja. Øh, han overvejede det kraftigt.
4: Ja, det kan jeg godt forstå. Oklahoma, det er et stort college. Ja, det er det. Bare se, hvad der er i NFL.
2: hedder øh, Oklahoma-talenter i NFL lige nu? Ja. Altså, det er jo...
4: Det er det. Men øh, nu når vi taler head coaches. Hvilken head coach i NFL er tættest på at blive fyret, Andreas? Jeg ved
2: ikke, om han er tæt på at blive fyret ham her, og det var faktisk, jeg, jeg, kørte, øh, jeg kørte bil her den anden dag, og så kom jeg til at tænke på, og vi har nævnt ham, altså, hvor jeg sådan tænkt, Mike McCarthy? Hvor god er Mike McCarthy? Altså, jo, han har været nede i med med, med, med uh, Green Bay og, og Aaron Rodgers og sådan noget, men... men jeg ved ikke, og det gør bare det bare sådan en, det ved du meget mere om, end mig det her, Philip, men jeg fik sådan en fornemmelse af, jeg synes, at han var lidt overvurderet. Jeg ja, mm.
5: ja øhm. nej, altså, vi har snakket om det han, med, at, han, han ligesom, at der, skal være, altså, der skal være en god chef for de andre, for at du kan trives på dit arbejde. Og Michael McGrath er lige nu en god chef, fordi Kellen Moore, som er deres offensiv koordinator, han gør det rigtig, rigtig godt. Det jeg bare kan se, det er, at hvis Kellen Moore, han kommer og siger, jeg vil gerne være head coach, og hvis jeg ikke kan være headcoach her, så er headcoach coach et andet sted. At, ja. Så kunne man godt f- skilles sig af Mark McCarthy, men som konstellationen er lige nu, så bliver Mark McCarthy ikke fyret, også fordi altså, Jerry Jones fyre aldrig hans, øh, hans Nej, træner. Men,
2: men, men der, er, der er jo forventninger i Dallas.
5: Det er der, men Jason Garrett sad også i, i 100 år ja. med forventninger.
2: Ja, ja du Jeg er indeni, i, 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 i varme
5: ved Jerry Jones, så altså, der skal meget til at komme ud igen af det. Øhm, men Kendall Moore kunne godt være ham, der spejker Mike McCarthy ud øhm, mm. er det her, fordi han vil være head coach.
2: Ja, men det er,
5: det, er, noget, det
2: er noget specielt at være head coach. I, altså, man er ikke så meget, man er faktisk ikke, det hedder head coach, men man er faktisk ikke så meget coach. Det er mere en, en leder og en, en facilitator og sådan noget.
4: Men mit bud, det er faktisk Mike Singletary. Nej, ikke Mike Singletary. Ham op for Vikings. Simmer. Simmer, Mike Simmer. Mike Mike Simmer. Virkelig? Ja. Han er den der defensiv træner, der burde have et godt forsvar. Hvor er det blevet af? Ja, men... men lidt skader, og skader, ja og forskellige ting. Ja, men det... og... Jeg ved godt, at det, det er kontroligselt mod der det er,
2: der ikke Der ikke har det så godt og sådan noget. Øhm, han, han er jo...
5: Jeg tror mere, han siger op, end han bliver fyret. Det tror jeg også.
2: Øh, et, et, fordi han, er, han har den alder, han har. Han er jo snart 80, hvis jeg ikke husker helt forkert. Øhm, han er i hvert fald over 70, hvis jeg ikke tager fejl. Og han har haft nogle udfordringer det har ja, han haft.
5: blev næsten blind på det ene
2: øje. Og, ja. øhm... og han har en quarterback, der mener, at han bare skal have en plastikboble så kan han øh, få lov til at ikke blive vaccineret. Ja.
5: Øhm...
2: Nej, jeg, jeg, tror, jeg tror, at det, der gør min mening i hvert fald, Claus det er simmer
4: han er spillernes coach, og de kan lide ham. Og jeg, ja.
5: jeg...
4: Jo, han er oppe i alderen, men han er altså kun 65. Nå! Kævel er stadigvæl den ældste. Ja, yeah, Pete Carroll, ja, yeah, han er gammel. Og... Men uh, Philip, hvem har du på listen? Jamen,
5: jeg synes jo, at den åbenlyse væk som jeg ikke forstå, det er jo Martin Eggie fra Bears. Øhm, der har jo været prøvet om, at han skulle være fyret. <laughs> <Nej>. <laughs> De ville fyre ham efter i men så gik han jo hen og vandt, så det var ikke så godt. <laughs> så det er svært at fyre ham. Men han, jeg tror, han holder sæsonen ud, eller i hvert fald ind til det her øhm, Black Monday, hvor at halvdelen af træningerne plejer at ryge i NFL. Men han, han er en kæmpe kandidat til at, til at komme af sted ud af døren. Øhm, Eller så skulle det være en Dan Campbell, hvis han præsterer ikke at vinde en eneste kamp øhm, i hans første sæson med Lions. Jeg så vil kunne sige, han også,
4: jeg så havde så, også prøver, øh, Joe Judge ret højt op ja, på min liste. Jeg
5: skulle lige til at sige øh, Joe Judge til at hans også kunne være. Altså, det, er, det er de tre, der rører og jeg kan godt se, alle tre ryge. Ja. Øhm, nu har Giants... De, de sagde på en uge Giants er begyndt at spille bedre. Jeg tror faktisk, Joe George har sikret hans... Hvad hedder det? En sæson mere, fordi de har vendt skuden. De har blandt andet vundet af Eagles, Klaus, hvis du ikke har lagt mærke til det.
4: Øh, jeg skal nok tale om det <laughs> senere. Og jeg kommer til at save field 11 år. <laughs> øhm,
5: og det er sådan nogle ting, der gør, at man kan overbevise ejerne, hvis man slutter stærkt af i sæsonen, at man kan, at man kan overbevise ejerne om, at man skal have en, en sæson mere men Bears virker til at være klar, til at skal af med Nagy, og Detroit Lions, de kan ikke, um, altså, den Campbell, det, det fungerer ikke. Nej.
4: Men, uh, lad os gå videre til, uh, de fem, fem største skader, jeg nævner dem lige hurtigt, og så får I lov til at pille en enkelt ud. Dalvin Cook, ude med en skulderskade, running back for Minnesota Vikings, i, i en 4 til fem uger, det er dejligt for fantasy ejer, så har vi Jack Kirkland, offensive tackle fra Cleveland Browns, ude fra sæsonen. Så har vi White, cornerback fra Buffalo Bills. Jeg kan ikke udtale det fornavn, det er nemlig, så det blev øhm, okay. også udfordret. Så har vi White receiver, de er på Samuel, fra Fort Niners. Også øh, kommer til at mangle nogle uger. Og Panthers running back Christian McCaffrey's sæson er højtensynlig over. Og så er der lige en, der bryder reglerne her, lige her på faldrebet, der siger, at running backen i Detroit Lions ja, de er ude, øh, men man ved ikke rigtig, hvor længe. Nej. Og hvor slemt. Andreas, hvilken af de her seks er så den værste?
2: Øh, talentmæssigt så vil jeg sige det er Christian McCaffrey men han har været så meget ude jeg tror at Jack Conklin fra den uh, left tackle tag, oh, offensive lineman fra Bears, uh, ikke Bears, Browns, han bliver savnet det tror jeg
4: og uh, Philip den der har mest uh, impact på banen
5: Debo Samuel de kommer virkelig til at savne ham i 49ers
4: han er også virkelig, virkelig, virkelig god.
5: Han er virkelig god, og de har bygget rigtig meget spil op omkring ham. Jeg, jeg vil sige, ikke, jeg tror ikke, Minnesota kommer til at savne Cook så meget, fordi at, øh, Morrison, deres backup running back faktisk også er god. Altså, han er selvfølgelig ikke lige så god som Cook, men han kan ind og overtage mange, øh, mange af han, eller meget af hans rolle. Så det bliver ikke et stort skridt tilbage, som i forhold til, at Debo Samuel kommer til at mangle for 49 altså Det bliver rigtig, rigtig svært for deres offense. Han er, han er, jeg
2: har næsten, jeg vil næsten sige, han er den nye Hopkins. Debo Samuel, den der receiver, der ikke har stjerne quarterback, men stadigvæk bare leverer igen og igen og igen. Men,
4: men Debo Samuel stiller lige så meget op som running back. Jamen han er, han er vild. Han er vild. Ja.
5: Jamen de bruger ham til så mange ting, og han, de bruger... det, som siger, han er sådan en stor del af sandgreb, og de har ikke nogen, der kan replikere, hvad han kan. Nej,
2: Nej, overhovedet. Nej overhovedet ikke. Og han er bare, øh, han er guld værd. Han er lige med til at vinde mig en, endnu en sejr over Claus i Fantasy. Altså han er, han er lige nu nummer to ranked receiver i Fantasy. Ja, han er konge spiller.
4: Ja. Men øh, lad os gå videre til ugens vinder, som ikke er mig i Fantasy. Det kan jeg godt udtale mig om.
2: Nej, det er det i ikke.
4: Så, øh, men det er mig, der har fået den nemlig. Men det bliver simpelthen. Leonard Fournette, han ikke stod tilbage for Taylor, i uh, der er running back for Indianapolis Colts, der mødte Leonard Fournette som er running back for Tampa Bay Buccaneers, han løb for 100 yards, 3 touchdowns, 31 yards i luften og et grebet touchdown, det er sgu en dejlig uge.
2: Det, og det var, jeg ved ikke, det var ærgerligt, vi faktisk ikke skulle snakke omkring den kamp. Så, så jeg den kamp?
5: Mm, sådan ikke særlig på, hvad hedder På Red Zone.
2: Den var vild. De sidste, sidste halvdel af fjerde korter. Hold nu op, det var spændende. Uh, men, men ja, for net virkelig god spiller. Eller, eller, han er en god spiller, men, men god uge god, hedder det. God uge, ja. ja.
4: Andreas, ugens taber.
2: Ja, uh, ugens taber er Cam uh, Newton. Og øh, for et par uger siden, da jeg var i øh, London og skulle snakke omkring Panthers mod, øh, jeg tror det var Carden, altså på det tidspunkt hvor hvor det var Panthers, eller Camps første kamp tilbage i Panthers, hvor jeg altså, ligesom jo frem med det med, at hvis han kan give noget dice til holdet, det kan være noget energi, at de kan arbejde videre på det, de kan give noget godt, det holder så lige nuagtigt halvanden kamp. Han øh, blev bænket i øh, det hold, som han mener er hans, hans hold, og efter at have leveret en rating på 5,8. qb rating. Han var 5 for 21, for 92 yards og to interceptions. Øh, nej tak. Så Cam Newton. Det var ikke så godt. Det, det var faktisk Pandas for general ikke særlig godt i den her uge her. Men, men Cam Newton var specielt ikke særlig godt.
0: Det her det er TopBlock podcast du har lyttet til, og vi er midt i samtalen mellem værterne Claus, Andreas og Philip. Nu er der kun få minutter til, at der kommer nyheder her på Radio 4, så jeg har været nødt til lige at trykke pause. Men jeg lover at sætte resten af det her afsnit på efter nyhederne. Til jer, der laver podcast og lytter med lige nu, så får jeg lyst til lige at annoncere, at Center for Podcasting, som er sådan den danske interesseorganisation for podcasting, har lige øh, offentliggjort, at man kan indstille sin podcast til priser, forskellige priser. Lad mig lige kigge på, hvad det er for noget, man kan sende ind. Podcastprisen 2021. Du kan indstille årets eksperiment, årets fortælling, årets niche. Årets design, årets talent og årets underholdning er det. Ja, så hvis du enten kender en podcast, du synes, der fortjener at blive nomineret, eller du selv er podcaster, jamen, så er det jo nu, du skal på banen, så du kan få. En pris eller en nominering og få noget medieomtale og sådan noget. Det er jo tit sådan, at dem, der vinder priser, jamen de vokser endnu mere, fordi der også kommer noget pressedækning og sådan noget. Og det kunne jo være fantastisk, hvis vi her på Radio 4 i vores Talentlab kunne præsentere, at vi har prisvindende podcaster med. Det vil altså være fedt. Inden nyhedsverden tager over, så vil jeg også lige minde om, at Talentlab ligger på podcast, sjovt nok, vi ligger på Radio 4's hjemmeside, og så har vi også en Instagram-profil, som du er velkommen til at følge, og du kan skrive ris og ros, eller tilmelde din egen podcast, eller måske komme med en idé til, hvem vi kunne have med i det her talentprogram, hvor vi jo hjælper danske podcaster med at blive endnu bedre til det, de laver. Nu er klokken 11.